0: Genau, ähm, vielleicht noch, dann geht es auch ins Thema rein, aber was äh, auch noch kam, gerade während wir einen Lobpreis waren, an Betung, deswegen vielleicht auch diesen Schwenk noch zu machen, in ein Lied rein, äh, wo jetzt keine Folien dafür da waren und so weiter, War etliche von euch das ja auch kennen. Ähm, ich hatte die Tage, äh, war ich beim Friseur und wir hatten diesmal viel über unseren Glauben gesprochen. <lacht> ähm, über einen christlichen Glauben und mein Friseur ist, ist Moslem ähm, und ähm, es war sehr spannend, im Austausch zu sein und auch zu merken, okay, wir sind beide nicht daran interessiert, es zu harmonisieren. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Und auch auf der Ebene sich dann auch zu begegnen und zu sagen, ja, das, was ich mir wünsche für jeden Menschen, ist, dass er Jesus kennenlernt. Und er sagt, ja, was ich mir für jeden Menschen ist wirklich eigentlich, dass er dass er Muslim wird. So, haben wir ein Problem. Aber wir müssen uns nicht die Köpfe einschlagen deswegen. Wir lösen das im Gebet. Aber was ich so merkte, auch als wir gerade im Lobpreis in der Betung waren, dass wir, dass wir den Schöpfer der Welt anbeten und sicherlich auch andere Religionen mit diesem Konzept unterwegs sind. Ja, da ist irgendwo eine Macht und vielleicht von dem kommt das Leben. Aber dass wir mit Gott unterwegs sind, der, der ein Gesicht bekommen hat, in dem er Mensch geworden ist. Er nicht fern ist, sondern wirklich Mensch geworden ist in, Christ, in Jesus, auf diese Erde gekommen ist. Und die Bibel an vielen Stellen sagt, ein Bruder geworden ist, ein Erster unter, unter, unter vielen Brüdern, unter vielen Geschwistern, die folgen werden. Und ich finde es so stark, dass wir diesem, mit diesem Gott unterwegs sind, der so persönlich ist, der persönlich geworden ist. Und so, das heißt, wenn wir mit ihm Leben gestalten, wenn wir auch hier sind, auch mit dem Thema unterwegs sind, ein Leben in Freiheit, dann ist es ein, sein, sein Wunsch, sein, seine Absicht, Gottes Absicht, dass er uns zeigen möchte, wofür wir geschaffen sind. Wofür er uns befreit hat, was das Kreuz von Golgatha auch an, an, an Freiheit mit sich gebracht hat. Und wir, wir schauen uns das ja an über die letzten Wochen. Das startet natürlich mit, der, mit, mit, mit dem Moment von Ewigkeit, die Einzug hält in unserem Leben. Mit dem Moment, wo wir Jesus unser Herz reinlassen. Wo wir sagen, Gott, vergib mir meine Schuld, mach mich neu. Ich will nicht mehr ohne dich leben. Ich mache dich zum Herrn und König meines Lebens. Mit dem Moment ist etwas passiert. Ewigkeit nimmt Einzug im Herzen. Aber das ist nicht, wo wir stehen bleiben brauchen und wo wir nicht stehen bleiben wollen, sondern wir wollen das Leben, was Jesus hat. Er hat gesagt, er ist gekommen, uns Leben zu geben in Fülle. Amen? Amen? Er ist gekommen, um Leben zu geben in Fülle und mit diesem Erlösungswerk von Kreuz, von Golgatha, was wir immer wieder schauen, was wir auch brauchen auf dem Weg der Freiheit. Aber da ist so viel drin, was Gott uns noch geben möchte und diese, dieses Bild hat Gott vor Augen, wenn er dich und mich sieht. Dieses Bild von, von einer Person, die in Freiheit lebt, letztendlich in Freiheit seinen Willen zu tun und nicht zu wissen, sein Wille, aus, oh, ist aber ganz schön anstrengend und dann müssen wir ganz schön viel arbeiten und das ist, das tut immer, ist ja auch blöd, man darf Dinge nicht oder sowas, ja, sondern zu verstehen, dass wenn wir in seinem Willen leben, dass das Beste aus unserem Leben hervorkommt, dass wir in der Bestimmung sind, die Gott für unser Leben hat und dass Dinge zusammenklicken, die sonst lose sind. Und wenn wir dieses Bild brauchen wir immer wieder vor Augen. Weil wenn wir uns sonst mit Themen beschäftigen und auch herausfordernde Themen beschäftigen, dann denken wir, warum soll ich das mit angehen? Warum soll ich das tun? Warum und warum? Aber zu sehen, hey, Gott hat einen so guten Plan mit deinem Leben. Hey, und Gott sieht dich so. Und Gott sieht dich und Gott ist interessiert, auch mit seinem Heiligen Geist uns zu helfen, dir zu helfen, uns zu helfen, einfach da in dieses Leben weiter hineinzugehen. Seid ihr davon mit überzeugt? Amen. Seid dabei. Ja, gebt euer Amel mit rein, auch heute Abend. Ähm, genau, nimmt was gerne auch zu schreiben mit, weil wir gehen in ein Thema heute Abend noch ein. Das ist sozusagen der siebte Teil von von diesen ganzen Themen, die wir uns angeschaut haben, in Freiheit zu leben. Und äh, eins, was ich auf dem Herzen habe, hineinzubringen. Das ist etwas, habe ich noch nie gepredigt. Einige Elemente daraus, aber ich habe es echt auf dem Herzen, reinzuschauen und auch ein Element äh, von Freiheit uns anzuschauen. ich glaube, dass Gott es äh, sprechen möchte heute diesem Abend. Ich möchte starten mit diesem Bild, worum es geht, oder kannst du die nächste Folie mal schon klicken? Das Thema von heute Abend ist: löse dich von Bindungen der Vergangenheit. Also ein Leben in Freiheit und ähm, hat damit zu tun, und ich werde es wirklich entpacken, wir werden ein paar Runden drehen, uns das anzuschauen, auch biblisch und einige Gedanken dazu, deswegen, ich brauche eure Aufmerksamkeit, auch wenn es zu spät ist heute Abend, aber ich brauche euch voll, ja, aber dass wir uns anschauen, was es mit dem Leben in Freiheit zu tun hat und sich uns von Bindungen der Vergangenheit zu lösen. Und das Bild, was ich nehmen möchte zu Beginn, ist in Kolosser beschrieben und es spricht über dieses Bild des Auskleidens, des Anziehens des alten Menschen und des neuen Menschen. Und Paulus formuliert es in Kolosserbrief so, Kapitel 3, Abvers 7. Auch ihr habt euch früher so verhalten, euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Also er spricht über über, über einige Aspekte von Begierde, von Egoismus, von Versuchungen, alles mögliche, wo man dem nachgeht und letztendlich äh, die Folge ist, dem nachzugehen und Sünde zu leben, nämlich Zielverfehlung. Und dann sagt er folgendes, doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung, kein gemeines Wort darf eure Lippen kommen. Und dann nutzt er das gleich dieses Bild, belügt einander nicht. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. So, ich finde, dieser Text drückt so diese, dieses ganze Thema aus, wo wir unterwegs sind. Nämlich, es geht darum, etwas Altes abzulegen, es geht darum, etwas Neues anzulegen, es ist schon angelegt und trotzdem ist es ein Prozess. Das ist hier drinnen. Wir werden erneuert. Der neue Mensch, den wir, zu dem wir erschaffen sind. Das neue Gewand, was wir anziehen können. Aber er wird trotzdem fortwerden, erneuert. Es ist ein Prozess. Auch das unser Denken in Römer 12, Vers 2 gesagt, dass es erneuert wird. Ja, das ist etwas, etwas, was Gott tun wird. Und auch ein Prozess, wo er uns einlädt, dass wir da unterwegs sind. Dass wir nicht stoppen, dass wir nicht aufhören. Und dass wir eine Erwartung haben, dass Gott mit uns weiter ist und seinen Willen uns erkennt dieses Bild habe ich fasziniert, dieses Gewand auszuziehen. Und dieses Gewand wir haben uns einige Sachen davon angeschaut, wie gesagt, so äh, verschiedenste Themen, wo man sagen kann, das ist die Begierde, also die, was in uns ist, in unserer menschlichen Natur, was aus unserem Herzen kommt, aus unseren Gedanken herauskommt, wo wir dann auch Zielverfehlung haben, ähm, Versuchungen, die von außen vielleicht an uns herankommen, irgendwie Versuchungen zur Sünde. Dann gibt es auch ähm, letztendlich so einen Zeitgeist, Menschen um uns herum, die Gesellschaft, Themen, die uns prägen, auch da von außen und die uns zur Entscheidung zur Sünde bringen wollen. Ja, also es ist immer, wir haben Verantwortung mit dem, was wir tun in unserem Leben, wie wir äh, damit umgehen. Aber jetzt möchte ich noch ein zweites mit hineinnehmen, das Teil von unserem Gewand ist, was wir ausziehen sollen. Nämlich, und da brauche ich jetzt euer Mitdenken, nämlich, dass wir auch Dingen ausgesetzt sind, die von außen sind. Nämlich, ausgesetzt sein der Sünde anderer. Seid ihr mit mir? Also, es gab über Themen in uns, und da folgt Sünde raus und und ja unsere unsere Themen unsere menschliche Natur. Jetzt gibt es aber auch das, diesen Bereich von von dass wir ausgesetzt sind und zwar der Sünde anderer. Und das möchte ich mit uns anschauen, dass wir darüber nachdenken, was was bedeutet das? Ähm, wie kann man das verstehen? Und warum geht's mir da? Es geht um diesen Punkt, dass dass wir maßgebliche Denkmuster, maßgebliche Haltungen ähm, in unserem jungen Alter, im Kleinkindalter geprägt werden. Und das ist jetzt keine ganz, ganz neue Erkenntnis, ja, aber das ist irgendwie, wo wir alle mit im Bord sind, zu sagen, so vieles, was du in deinem Leben denkst, wie du dich verhältst, wie du auf gewisse Sachen reagierst, hat damit zu tun, wie du in deinem Leben groß geworden bist, mit welchen, was, was deine Eltern gesagt haben, wie deine Eltern mit Dingen umgehen, wie sie denken, welche Haltung sie haben, und das prägt unser unser ganzes Leben, es prägt Muster, es prägt Verhaltungsweisen, die in uns da sind. Und das schauen wir uns weiter an, aber das ist ein Part, wo ich glaube, dass Gott uns auch mit einlädt, dieses einmal anzuschauen und wie in diesem Gewand, was wir ablegen sollen, mit hineinzupacken. Weil es, es hilft uns, auch einige Elemente von Freiheit zu erkennen, wenn wir uns dessen bewusst sind, was da ist. Welche welche Sachen kommen, welche Denkmuster, welche Haltungen sind in mir, ohne dass ich sie überhaupt richtig wahrnehme? Ja, das sind einfach intuitive Dinge, die da sind. Und ähm, es ist ein Prinzip, was wir in der Bibel finden, der ja, ähm, König David ähm, begeht Ehebruch mit Bathsheba und äh, er schreibt danach, als er, als er überführt wird davon, auch durch den Propheten Nathan, ähm, wird überführt und er fängt an, Buße zu tun, wirklich umzukehren. Er nimmt Verantwortung wahr für das, was er tut. Aber er betet einem Psalm und er betet folgendes. Psalm 51, Vers 7. Dort spricht er zu Gott und er sagt, Gott, du weißt es. Von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. So, hier kommt so ein Gedanke irgendwo mit rein, sagen, ja, Hey, ich bin im Umfeld oder jeder von uns wächst in einem Umfeld auf, wo es Auswirkungen der Sünde gibt. Ja, seid ihr dabei? Es gibt auswirkende Sünde um mich herum und zwar auch nicht nur allgemein in der Welt, sondern auch direkt in meinem um Umfeld und auch gerade, und das ist ja etwas, was wir auch schon mal angeschaut haben, in der Herkunftsfamilie, wo starke Bindungen da sind. Das heißt, unsere Familie, unsere Herkunft, ähm, unsere Kindheit, ich glaube, das ist die nächste Folie genau, hast du, ne? Äh, unsere Kindheit, unsere Vergangenheit hat natürlicherweise ungeistlichen Einfluss darauf, wer wir heute sind. Und ähm, da möchte ich, möchte ich, dass wir, dass wir, dass wir diesen Gedanken einmal mitnehmen und weiter auch anschauen. Das Bewusstsein unserer Familie, unserer Herkunft, unserer Kindheit, unsere Vergangenheit, auch Erfahrungen, die wir vielleicht gemacht haben, hat natürlicherweise und geistlich Einfluss darauf, wer wir heute sind. Und ich möchte, dass wir uns das anschauen, diesem Gewand, dass wir verstehen, wir sind ganzheitlich und auch diesen Punkt dessen Bewusst zu sein, dass wir auch an die richtigen Themen kommen und nämlich an die Wurzeln. Ein anderes Bild, was die Bibel benutzt für uns Menschen, ist ja über Menschen zu vergleichen mit Bäumen. Also Jesus nutzt Gleichnisse, er sagt, hey, der Mensch ist wie ein Baum und er geht vor allem dann über die Früchte des Baumes. Ja, in Matthäus äh, Kapitel 12, Vers 33 heißt es, wenn ein Baum gut ist, sind auch seine Früchte gut. Ist ein Baum jedoch schlecht, dann sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten erkennt man den Baum. Und das ist im Kontext, dass Jesus zu den Pharisäern spricht und zu, zu Menschen, die unterwegs sind und sagen, hey, es ist ein Gleichnis, ein Bild für Menschen, dass du Früchte siehst und die Früchte sind entweder gut oder schlecht, aber letztendlich die Früchte sind nicht alles, sondern sie haben eine Herkunft, sie kommen von irgendwo, sie werden von etwas gespeist. Und dann sagt er, der Baum ist letztendlich gut oder der Baum ist schlecht, an den Früchten erkennt ihr es. Deswegen, es gibt Früchte in unserem Leben, die wir sehen. Und wir haben einige Sachen angeschaut. Wir haben gesagt, hey, da ist, vielleicht kommt Sünde raus, die du sofort siehst, hey, das ist gegen Gottes Absicht und das erlebst du in deinem Leben, ich erlebe das in meinem Leben. Oh, da bin ich voll daneben gewesen. Und das ist Sünde und die Frucht ist letztendlich sichtbar. Und dann geht es aber weiter, wenn man uns dieses Bild mal nimmt, aber es gibt ja auch einen Baumstamm und es gibt Wurzeln. Und der Baumstamm, wenn du es mal übernehmen, übertragen willst, wenn du Sünde anschaust, kannst du weitergehen, okay, der Baumstamm kann für Muster stehen, kann für Wiederholungen stehen. Woher kommt das? Ja, also letztendlich die Frage, äh, wann und wie passiert das? Also wenn ich, wenn ich daneben haue und so weiter, was ist so mit der Auslöser? Ja, wann oder wie? Ist das Stress oder ist das irgendein anderes Thema? Und dann kann ich aber auch weitergehen, auch diese Frage zu stellen, was ist denn die Wurzel? Was steckt als Motiv dahinter? Was ist so etwas, was ich mir eigentlich nicht so anschaue? Was sind vielleicht auch meine Ängste? Was sind meine Erfahrungen? Was sind meine, meine wunden Punkte, die da verborgen sind als Wurzel dahinter, seelisch oder geistlich, die damit eine Auswirkung haben auf die Frucht letztendlich, die kommt? Und das zu unterscheiden ist enorm wichtig. Ja, du kannst einen Baum anschauen und das ist die Frucht kaputt, wir haben einen Apfelbaum bei uns äh, und manchmal trägt der tolle Früchte, manchmal auch nicht, ja, so, aber manchmal sind Früchte nicht wegen der Wurzel kaputt, sondern weil letztendlich äh, Insekten kommen, weil, weil das Wetter nicht gut war, alles mögliche, also äußerliche Konflikte schon und so weiter, ja, so die die bringen machen, dass die Frucht nicht gut ist. Aber es gibt auch die Frage der Wurzel, die durch den Stamm geht und letztendlich eine schlechte Frucht hervorbringt. Und deswegen, es gibt unterschiedliche Angangsweisen daran, was wir lernen müssen. Wenn du ein Thema in deinem Leben hast und du sagst, ich stelle fest, hey, zum Beispiel Pornografie ist ein Thema. Ist ein Thema, wo du mitkämpfst. Dann kannst du, kannst du einerseits das wahrnehmen, dass eine, das eine Frucht, die ich in meinem Leben nicht möchte, ich weiß, es ist eine schlechte Frucht. Und das heißt, ich gehe damit um, sage Gott, bitte vergib mir. Und dann ein paar Tage, Wochen später, okay, wieder und. Und ich drehe mich immer wieder um diese Frucht, aber ich glaube, dass man auch, dass der Gedanke auch von heute Abend weitergehen kann. Und sagen: Hey, Was ist denn da für ein Muster in meinem Leben, die zu dieser Frucht führt? Was ist dahinter? Und, und da kannst du vielleicht schauen und sagen, hey, immer wenn Stress ist oder wenn das ist. Ich sage nicht, dass es keine Verantwortlichkeit gibt. Ja, Hört mich richtig. Ja? Wir reden über Verantwortlichkeit, aber wir können uns mal weiter hineinschauen. Was sind Muster, die dahinter stehen? Und vielleicht entdeckst du, da ist Stress dahinter. Das führt mich zu der falschen Frucht. Und dann kannst du weitergehen. Gibt es sogar noch eine Wurzel. Nämlich vielleicht die Wurzel, dass du nicht gelernt hast, mit Druck umzugehen. Dass du in deinem Leben keinen Vorbild darin gehabt hast. Oder dass du gesehen hast, wie andere, auch vielleicht in deiner Familie, mit Druck und Schwierigkeiten umgegangen sind. Nämlich, dass ähnliche Muster da sind. Und letztendlich, Kannst du feststellen, wenn man diese Gedanken mal zulässt, sagen, okay, was für Muster gibt es in meinem Leben? Und das zu unterscheiden, hilft nämlich herauszufinden, mit was habe ich es zu tun? Seid ihr mit mir? So, so es gibt diesen Bereich, dass wir natürlich ganz, ganz viele positive und gute Prägungen haben und Bindungen haben, die unser Leben bereichern. Aber genauso gibt es auch negative Prägungen und Bindungen in unserem Leben, die unser Denken und Deuten und Handeln hineinwirken. Und deswegen gucken wir uns das an. Vielleicht bist du jetzt hier, sagst: Okay, ich habe es jetzt durchgehalten, aber ich würde es gerne nach Hause gehen, weil ich habe keinen Bock nach hinten zu gucken. Ja, so ich denke, wir sind da auch im Leben, in Freiheit zu führen. Es geht nach vorne. Und warum starten wir jetzt bei einem Thema? Wir schauen uns die Vergangenheit an und löse dich von den Bindungen der Vergangenheit. So, ja, vielleicht kennst du das, ja, kennst du solche Gedanken? Warum? Ja, so es geht nach vorne. Lass mich dich mit hineinnehmen. Ich habe das schon ein bisschen gesagt, aber das eine ist: Ich glaube, dass es nach hinten zu schauen ist so wie in Rückspiegel zu schauen im Auto fahren Und das ist schon manchmal wichtig. ist schon manchmal wichtig, ob du, ob du hinter dir irgendwie einen Karawan mitziehst, der voll ist mit Müll und du denkst, ich komme in meinem Leben nicht weiter ja und so weiter. Du bist immer nach vorne, aber nach vorne geht immer und so weiter. Und ob du mal hinschaust und sagst, hey, welchen Ballast trage ich eigentlich da vielleicht auch in meinem Leben mit, der mich in meinem Leben beeinflusst. Und es bringt uns in die Lage, Verantwortung wahrzunehmen. Es bringt uns die Anlage, Verantwortung wahrzunehmen. Weil ich glaube, darum geht es auch. Als ich vorhin zitiert habe, den Psalm von David, geht es nicht darum, dass er sagt, ja, hier, ich bin in Schuld geboren, meine Mutter hat schon, war schon sündig und so weiter, ich kann nichts dafür. Sondern, sondern David ist sehr klar, dass er sagt, hey, ich habe Verantwortung. Ich habe gesündigt. Ich habe versagt. Aber er gibt uns dieses Bild mit hinein, zu sagen, wo ist der Kontext auch in dem Ganzen anzusiedeln. Und deswegen, es geht um Verantwortung. Und Jesus spricht zum Beispiel einmal mit der Frau am Jakobsbrunnen und er fragt sie, wo ist dein Mann? Er schaut nach hinten mit ihr. Und sie möchte gerne sagen, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt doch ja vier sagte vier und der mit dem jetzt zusammen bist, ist auch nicht dein Mann so also Jesus holt sie irgendwie ab mit der Vergangenheit Jesus 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 ist connected damit weil die Vergangenheit und sie auch anzuschauen weil halt das zu bearbeiten und zu so Jesus zu bringen ist ein Schlüssel für die Freiheit in die Gegend in die Zukunft Amen da ist etwas mit drin, dass wir uns das bewusst werden dürfen und bewusst werden können. Und wir können lernen auch dadurch, dass wir nicht nur irgendwie Symptome bearbeiten. So Gott, sorry, ich bin schon wieder gefallen und das schon wieder. Sondern dass wir lernen dürfen, in Verantwortung zu kommen und zu sagen, Gott, was ist die Ursache? Gibt es eine Ursache, dann zeig sie mir, weil ich will an die Wurzel. Und du möchtest gerne mit mir an die Wurzel, Gott. Du möchtest von innen heraus auch mich verändern. Und deswegen ist das ein Teil davon auch anzuschauen. Okay, dann schauen wir ganz konkret rein, wie können diese Bindung der Vergangenheit denn aussehen? Welche Muster kann man entdecken, dass wir, dass wir so mit hineinnehmen, dass wir wie eine Idee davon bekommen, welche Muster es so gibt? Ich glaube schon daran, dass es ein Segen ist, in einem Elternhaus aufzuwachsen, wo Menschen, wo die Eltern mit Jesus unterwegs sind. Hey, du kannst es dir nicht aussuchen, vielleicht bist du nicht so aufgewachsen, aber wenn du so aufgewachsen bist, dann glaube ich schon, dass da ein Segen drauf liegt, weil ähm, die Eltern auch nicht perfekt sind, das ist nicht so, aber, aber sie haben eine Haltung, in der sie Gott ehren möchten in ihrem Leben. Und das heißt, aus dieser Haltung heraus, auch vielleicht Familie zu bauen, Kinder zu erziehen, das heißt, ein Umfeld zu schaffen, in dem Gottes Ordnung Raum finden. Ähm, es ist kein Selbstläufer, es ist deswegen nicht perfekt, keine Frage. Aber ich glaube, das ist etwas etwas Tolles ist und ich glaube, dass, dass wenn du es erlebt hast in deinem Leben, dass du danke dankbar sein kannst dafür. Und wenn du aber hier bist und sagst, ich habe keine Eltern, die irgendwie gläubig waren, mit hier unterwegs waren, dann wirst du auch erleben und das solltest du auch anschauen, auch werden wir morgen nochmal machen, dass du ganz schauen kannst, hey und trotzdem gibt es Positives. Es gibt Dinge, die, die meine Eltern und meine Herkunftsfamilie Positives in mein Leben mit hineingelegt haben. Sie haben etwas geprägt und das ist wichtig auch anzuschauen, aber auch dessen bewusst zu sein. Das gilt aber auch für alle zu sagen, es gibt trotzdem Muster. Es mag Muster geben, du magst Muster entdecken, die negativ sind. Und die wir uns bewusst werden, um sie anzuschauen. Aber zunächst lass uns schauen, was sind positive Familienmuster, die man einfach erkennen kann. Lass uns mal so eine Liste durchgehen. In deiner Familie, wenn, wenn es positiv ist, ist Weisheit da. Also es ist, es ist Entscheidungen zu treffen, unterwegs zu sein, Weisheit ist da. Die Fähigkeit, Zuneigung zu zeigen. Ist ein positives Familienmuster. Treue. Ja. Du kannst dich auf etwas verlassen. Man kann sich aufeinander verlassen. Äh, Großzügigkeit. Positives Familienmuster. Großzügigkeit, die sich in allen Lebensbereichen irgendwie äußert. Bedingungslose Liebe. Zu wissen, ich bin angenommen. Egal vielleicht durch welchen Mist ich gerade gehe. Und manchmal knatscht es auch. Aber diese bedingungslose Liebe ist ein so tiefer, so ein tiefes Fundament. Nicht sichtbar, aber so enorm wichtig. Hohe Arbeitsmoral, also ein, ein Verständnis auch für, für fürs Leben gestalten und auch äh, bereit zu sein, ähm, ja, gewissenhaft zu sein, zu arbeiten. Rechtschaffenheit als ein positives Familienmuster. Anderen zu dienen, das färbt ab. Ja? Wenn, wenn das die Haltung ist in der Familie, zu anderen zu dienen, da ist etwas, was, was äh, wiederum auf andere abfärbt. Starke, beständige Hingabe an Jesus, habe ich eingangs gesagt, wenn das in deinem Leben, in deiner Familie so ist, das ist ein positives Muster. Loyalität, auch Selbstbeherrschung. Ja, es ist etwas, was, was man sehen kann und vielleicht auch ermutigt sein kann, sagen Gott, hey, das ist mein Gebet für meine Familie, das ist mein Gebet für mich, für die Generation, die nach mir kommen, dass wir solche positiven Familienmuster auch in unserem Leben hervorbringen. Amen. Dann gibt es aber, und lass uns die Seite auch anschauen, negative Muster. Und wie gesagt, es ist nicht vollständig, es geht jetzt auch nicht irgendwie so, aber aber mal anzuschauen, was sind so negative Familienmuster, die es geben kann. Und das ist zum Beispiel, äh, wenn, wenn es gelebt wird von Arroganz, die sich durchzieht, äh, in, 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 in direkten Beziehungen zwischen Eltern und Kindern oder auch in der weiteren Familie. Depression. Ähm, letztendlich, wo überall, über alles so eine gewisse Deckel liegt. Es ist immer etwas Negatives. Immer, wir erwarten das Schlechte. Hitziges Temperament. Es geht weniger um dieses... Persönlichkeitsprofil, ja, sondern aber, aber mehr dieses, sag mal, auch negative Seite, auch gerade vom cholerischen ist, sagen, es geht sofort auf 190. Zynismus. Also eine Form, die sich negativ letztendlich ausbreitet, ein negatives Muster sein kann. Armutsmentalität. Ja, wir werden niemals. Und niemals, wir, also alle anderen können, alle anderen können erfolgreich sein im Business, aber wir niemals. Ähm, Anspruchsdenken und die Überzeugung, gewisse Privilegien zu haben. Ähm, vielleicht kommen dir Bilder, vielleicht kennst du so Persönlichkeiten, Geschichten, Familien, die dir so einfallen. Sagen, sag, kennst du vielleicht eine Person, die, die, die vielleicht zu Hause sitzt, über alles schimpft und meckern kann und was die Politik und alle anderen falsch machen, aber selbst irgendwie nicht aktiv daran beteiligt ist, etwas zu verändern. Ja. Aber ich habe eine Überzeugung, ich verdiene gewisse Privilegien. Ungesundes Verhältnis ähm, zum Essen. Untreue Scheidung, ähm, emotionale Instabilität oder keine Verbindung zur eigenen Emotionalität. Da wo ähm, das vielleicht auch nicht, meistens wenn man hineinschaut, wird man feststellen, es ist, hat nicht da angefangen bei einer Person, sondern es ist vielleicht auch wirklich eine Generation davor schon, dass es keinen Zugang gibt zu Emotionen, Emotionen auszudrücken, darüber zu sprechen, auch Emotionen zuzulassen. Einmal weiter. Genau, Schwierigkeiten, enge Beziehungen zu führen. Oder Drogenmissbrauch und andere Süchte. Negatives Muster, Familienmuster, was letztendlich auch weitergeht. Unabhängigkeit. Nicht gemeint, dass man selbstständig wird, aber eine Unabhängigkeit letztendlich die, die äh, eine Distanz schafft. Fehlender Ausdruck von Liebe oder Zuneigung. Lüge. Das macht Familien kaputt. Das ist ein Muster. Verschiedene Arten, auch von Missbrauch. Und hier sieht man das und es gibt vielleicht so einen Einblick da rein, sagen, okay, das eine oder andere kannst du schon wahrnehmen, das nimmst du für dich wahr vielleicht, auch hoffentlich an etlichen Dingen fürs Positiven, aber vielleicht siehst du auch hier, oh, das sind Momente in meiner Familie, in meiner Herkunftsfamilie, in meiner Vergangenheit, die ich da vielleicht sehen kann und vielleicht, wo du anfängst zu sehen, hey, das ist in meinem Leben auch. Lassen Sie uns hineinschauen, wie die Bibel darüber spricht. Und sie verheimlicht es nicht. Sie spricht auch über solche Muster, die da sind. Und ähm, wir können ganz am Anfang der Bibel anfangen. Nämlich schon bei den Vätern des Glaubens. Bei Abraham, Isaak und Jakob. Ja, Unsere Glaubenshelden. Hey, sie haben krasse Familienmuster. Ähm, nämlich, dass sie Lüge und Täuschung haben. Abraham lügt zweimal wegen Sarah. Wisst ihr, was das Ergebnis ist davon? Die Ehe von Isaac und Rebekka, also seinem Sohn mit seiner Schwiegertochter, ist von Lüge geprägt jakob lügt so gut wie jeden an also egal wo der hinkommt der lügt sein name ist bedeutet, bedeutet lügner zehn von jakobs kindern überlegte das sagen die unwahrheit über josefs tod sie verabreden sich zur lüge sie täuschen eine beerdigung vor und behalten zehn jahre lang ein familiengeheimnis für sich das ist crazy oder lass es mal in den so in dem miteinander sehen so ist abraham isaac jakob bevorzugt durch mindestens einen Elternteil. Abraham bevorzugt Isaak. Isaak bevorzugt Esau. Jakob bevorzugt Josef, er später Benjamin. Kontakt, Kontaktabbruch zwischen Brüdern. Isaak und Ismael. Ja, keine, keine Beziehung, keine Möglichkeit. Isaac, ähm, Jakob flieht vor seinem Bruder Esau und über Jahre hinweg haben sie keinen Kontakt. Joseph hat über Jahrzehnte keinen Kontakt zu seinen Brüdern. Und wenn wir uns anschauen, auch Mangel an Intimität, auch in der Ehe oder was was Eheleben betrifft. Zwischen Abraham und Sarah steht wiederum Abrahams Beziehung zu Hagar. Ja, so da kommt was hinein, was Intimität stört. Isaac hat eine schreckliche Beziehung zu Rebekka. Und Jakob hat zwei Ehefrauen und zwei Konkubinen. So, also diese Intimität oder, oder, nimm diese Themen durch. Es setzt sich fort von Generation zu Generation zu Generation. Ein gewisses Muster, was hier zu erkennen gibt. Und wir sehen es hier so beschrieben, dass wir eins zu eins Auswirkungen sehen, das was vielleicht der Vater gemacht hat, macht der Sohn, macht der Enkel. Aber letztendlich gibt es natürlich auch Querverbindungen, die nicht eins zu eins vielleicht nachvollziehbar sind. Also, ich habe mein Vater immer gelogen, da habe ich auch gelogen, das ist dann das nächste, was hinzukommt, ähm, sondern es gibt auch wirklich Querverweise und gerade wo ein Mangel, wo Enttäuschung, wo Verletzung, wo massive Sachen in der Kindheit passiert, ist etwas, was oftmals dann in dem Erwachsenenalter überkompensiert wird. Und vielleicht sich ganz äußert an ganz anderen Punkten, wo ich nicht zu tief reingehen möchte und heute auch kann. Es gibt super Seminare, es gibt sicherlich eine Lohnenswerte zu auseinanderzusetzen, darüber nachzudenken. Aber vielleicht mal ganz kurz hier so ein paar Sachen, die letztendlich als Erfahrung im Leben passieren können und eine Überkompension gibt, was daraus passiert. In der Kindheit erfahrene Defizite erfährst du Leute, dass sie oftmals nach Erfolg und Macht streben, letztendlich um das zu kompensieren. Und Extremst in die andere Richtung gehen. Menschen, die Verlust erlebt haben, eines Partners, Elternteils, eines Freundes, also Verlust etwas ist, ähm, sind eher darauf reagieren schnell mit Verlustangst, wenn irgendetwas passiert. Menschen, die tiefe Verletzungen auch durch Menschen erfahren haben, ihnen fällt es schwer, tiefes Vertrauen aufzubauen. Vermisste Zuneigung oder Wertschätzung führt eher zu unterdrückten Emotionalität, vielleicht auch zu Gefühlskälte. Erfahrener Missbrauch, kann zu überstiegenem Aktivismus führen. Letztendlich, ich komme nicht zur Ruhe und ich will nicht zur Ruhe kommen, damit ich keine Lücke habe, über das, was ich erlebt habe, jemals nachzudenken, mir dessen bewusst zu werden. Aber auch zu Selbstisolierung oder zu Kontrollzwang oder auch zu destruktiven Verhalten gegenüber sich selbst. Letztendlich, wir... wir wir leben damit. Unser, ich glaube, wenn wir uns, uns dessen bewusst werden für unser eigenes Leben, wenn wir Menschen um uns herum wahrnehmen, werden wir das entdecken, werden wir sehen, wie viel das unser Leben, unser Alltag auch prägt und bestimmt. Okay, seid ihr noch dabei? Okay, ist viel. Ich gehe noch noch ein bisschen weiter, weil ich weiter hineinschauen möchte, auch was die Bibel an manchen Stellen auch dazu sagt. Und sie, sie nimmt uns in diese Gedanken auch mit rein. Sie nimmt uns diese Muster mit rein und nimmt uns auch in die Verantwortung mit rein. Zum Beispiel an die Verantwortung der Eltern, wie Paulus es auf dem Punkt in Epheser 6, Vers 4. Zunächst sagt er, liebe Kinder, ehrt Eltern, das ist ein Gebot Gottes und darauf liegt Segen. Aber dann sagt er auch zu den Vätern, und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Er zieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. So, hier wird etwas gesprochen, zu sagen, hey, hier ist eine Verantwortung, auch für die nächste Generation zu sorgen, für ein gutes Muster zu sorgen, dafür zu sorgen, dass gute äh, Grundlagen geschaffen werden, die Gott ehren, ja. So, es ist kein Selbstläufer. Jeder trägt Selbstverantwortung dazu. Aber hier ist eine Verantwortung drin. Und ich glaube, dass, so, dass Gottes Absicht ist, dass wir äh, letztendlich Familien haben und Muster haben, die Gottes Segen hervorbringen. Ich glaube, ihr habt eine Überschrift gehabt davor. ne? Kannst du mal reinbringen, oder? Genau. Nämlich Fam Familienmuster sollen Segen bringen. Das ist Gottes Absicht, dass durch die Generation, die vor uns war, durch deine Eltern, durch deine Großeltern, eigentlich eine Spur des Segens gelegt wird in deinem Leben. Und das nicht nur bei dir aufhört, sondern wenn du für dich denkst, dass du in die nächste Generation, übernächste Generation, vielleicht bist in die überübernächste Generation, in eine Spur des Segens hineinlegst. Das ist das, was eigentlich die Absicht Gottes ist, für dein und für mein Leben. Dass eine Spur des Segens ist. Deswegen der Anweis, die Anweisung hier an Eltern, letztendlich, ähm, dafür eine Grundlage zu sorgen. Im Alten Testament spricht es auch darüber, und es spricht über, und das spannende Thema von, von Generationssegen und auch von Fluch. 5. Mose, Kapitel 30, Vers 19 und 20. Dort sagt Gott zum Volk Israel, ich nehme heute Himmel und Erde über euch zu Zeugen. Leben und Tod habe ich dir vorgelegt. Segen und Fluch. Er hat ihnen vorgelegt, was Gottes Wille ist, er hat ihnen gezeigt, dass es Gottes Absicht für ihr Leben, dass ist das Gebot, das Gesetz, jetzt endlich wovon wir befreit sind, weil Jesus jetzt erfüllt hat, aber er spricht zu ihnen, das Leben und Tod, Segen und Fluch. Wähle nun das Leben, das ist die Absicht Gottes, wähle das Leben, wähle Leben in Freiheit, wähle ein Leben, was Gott im Mittelpunkt hat, wähle ein Leben, was Gott ehrt, was, ihn, was, was in all unseren Lebensbereichen ihn zum Mittelpunkt hat, wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, in denen du den Herrn, deinen Gott liebst, auf seine Stimme hörst und ihm anhängst, denn das ist dein Leben und die Länge deiner Tage, dass du in dem Land wohnst, das der Herr deine Väter Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Wähle das Leben, und es soll ein Segen sein für dich und für deine Kinder. Im Kontext der zehn Gebote heißt es in Mose 20 Vers 6: Ich erweise Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieb haben und meine Gebote halten. Das ist Gottes Art. Er möchte Generationen segnen. Wir singen ab und zu dieses Lied, oder? Herr segne, die, Herr segne dich. Er behüte dich. Und auf den Kindern, deiner Kinder. Es soll Segen sein. Das ist Gottes Absicht. Bis ins tausendste, ins tausendste Generation hinein. Aber er bringt auch diesen anderen Punkt mit hinein. Und deswegen schauen wir uns das an, was es mit Bindung zu tun hat. Ebenso kann auch Sünde über Generationen eine Auswirkung haben. Das ist, was er in dem Vers zuvor schreibt. Mose, ähm, was ist das? Fünfte Mose, ne äh, zweite Mose, 20, Vers 5. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen, sagt Gott zum Volk, und ihnen nicht dienen. Es geht um andere Götter. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott und die Missetate der Väter, heim, der die Missetate der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. So, ist das ein abgefahrenes Thema, oder? So, über die Ursprungsabsicht, deswegen hineinzuschauen, Gott möchte, dass durch unsere Generation, durch dein Leben, ein, etwas geschaffen wird an eine Grundlage, worauf Segen beruht. Genauso aber sagt er auch hier, es kommt etwas hinein, es kann was hineinkommen, was unter dem Fluch steht, bis ins dritte und vierte. Und da ist irgendwie schon direkt zu sehen, Gott ist gnädig. Gott ist nicht gleichzeitig eins zu eins, wie er segnet, bis ins tausendste Glied, kommt noch der Fluch, sondern er spricht darüber, hey, dritte und vierte, und dann ist vorbei. Ja. Und er sagt auch hier, in dem, direkt die Einschränkung, an zwar an die Kinder, die mich hassen. So ist es keine allgemeine Sache und ich möchte noch ein bisschen was auch hineinschauen, um über diesen Thema zu sprechen, ähm, was ich glaube auch, was, was, was es für uns bedeutet heute. Aber uns dessen bewusst zu sein. Segen hat Auswirkungen und genauso hat auch Sünde eine Auswirkung auf das Leben. Lasst uns hineinschauen. Was können Kennzeichen auch für einen Fluch über Generationen sein? Was können, Kennzeichen für einen Fluch über Generationen sein? Und das sind Dinge, die die, die Bibel uns zeigt und denen wir uns jetzt bewusst sein dürfen. Lass uns mal hineinschauen. Was können Kennzeichen für einen Fluch über Generationen sein? Krankheiten. Hast du, ist immer wieder, bin ich, bin ich herausgefordert, auch an manchen Stellen, wo ich von Geschichten höre, wo junge Personen etwas erleben. Ähm, Einschränkungen auch, hört mir gut zu, das ist wichtig, dieser Punkt, weil weil ich habe ganz bewusst gesehen, es können. ja, Wir dürfen vielleicht auch mal fragen, Gott, was hat das damit zu tun? Aber ich glaube, dass wir uns auch nicht verrennen sollten. Wir sollten uns nicht verrennen, zu sagen, okay, ich muss dem nachjagen und so weiter, ist das ist doch der Fluch oder was auch immer. ja? Sondern, sondern letztendlich, wir können da mal hineinschauen, wir können uns dessen, dessen mal anschauen, aber vor allen Dingen haben wir eine Lösung, ja? die wir uns auch noch anschauen werden, die Lösung in Jesus. Aber was kann, können Kennzeichen sein? Äh, Krankheiten, Unglücke, äh, Scheidungen, also Zerbruch in Beziehungen, die immer wieder passieren, Zerbruch in den Familien, Armut oder auch Süchte, können Kennzeichen sein, dass über, gerade wenn man sieht, es geht über Generation und zu Generation, ähm, dass, da dass da letztendlich etwas wie ein Fluch über eine Familie ist. Was können Ursachen von Flüche sein? Und das sind jetzt einige Aspekte, die in den Zehn Geboten stehen. Das ist Okkultismus. Ähm, wo sind Menschen, die sich bewusst äh, hingegeben haben oder auch sogar ihr Leben hingegeben haben oder auch die Familie hingegeben haben, äh, auch dem Satan überschrieben haben? Vielleicht in unserem Kontext ist das nicht so geläufig, vielleicht, aber äh, vielleicht wenn du ein bisschen damit beschäftigst, mal nachfragst, wie viel Okkultismus wirklich gelebt wird. Weil man sich wünscht, dass doch irgend vielleicht eine Heilung kommt. Weil man sich wünscht, hier der Oma geht es nicht gut. Da muss irgendwas passieren. Okay, dann gehe ich halt zu irgendwann XY. Dann gehe ich halt zu irgendeinem Schaman, Dann gehe ich zu irgendjemandem Okkulten und so weiter. Und dann ist die Frage, wie viel gebe ich jetzt da von mir rein? Und die Frage ist immer alles. Das, was es braucht, ist immer alles. Und Menschen sich hingeben, auch, auch dem Satan hingeben und Entscheidungen treffen, die Auswirkungen haben können. So Okkultismus äh, kann eine Ursache sein, eine Blutschuld, auch zu wissen, hey, da ist, da ist ähm, vielleicht ein Mord, ich äh, muss Thema Abtreibung, verschiedenste Sachen mit hineinnehmen, die, die da sind, Schuld, die da ist, die nicht ähm, vor Gott gebracht ist, nicht in Ordnung gebracht wurde, auch Ehebruch, ob offensichtlich oder nicht, äh, dass, dass etwas hineingeht, auch vielleicht in die nächste Generation, Diebstahl. Meineid und Lüge. Das sind krasse, krasse Sachen, oder? Das sind Themen aus den zehn Geboten, die da drin sind. Und wo, wo Gott ja vorher gesagt hat, zum Volk Israel, 2. Mose 20, wählt. Aber ihr sollt Segen wählen. Aber das ist auch die Konsequenz. Lass mich dazu was sagen, was ich glaube, was Flüche auch über Generationen meint. Es gibt schon die Aussage, dass Gott auch konkret straft. Straft hinein auch in Generationen, das können wir sehen, auch fünfte Buch Mose wird es nochmal beschrieben, dass das etwas folgen wird. Aber vor allen Dingen, glaube ich, ist es das Bild, was uns helfen kann. Sieh dein Leben mal mit, ja, letztendlich wie so eine, eine Burg und du hast um dich herum eine Burgmauer ja und darin findet dein Leben statt. Ja, das ist dein Leben, was du lebst und und so ein Fluch ist, vielleicht macht es deutlich, das ist wie, als wenn deine Burgmauer, die dich ja auch schützt, die den Rahmen auch in deinem Leben gibt, wo nicht alles reinkommt in dein Leben, nicht alles auch rausgeht aus deinem Leben, ja, sondern, sondern wo ein Schutzfaktor ist, wo der eingebrochen ist. Und diese Mauer ist zerstört an einem Punkt in deinem Leben, vielleicht durch so eine Sünde. Und das ist eingebrochen und da wird der Feind immer wieder hineinkommen. Immer wieder angreifen und letztendlich du wirst auch immer wieder aus dieser Stelle hinauslaufen. So das heißt, wenn, wenn diese Themen ein, ein Thema gewesen sind ähm, und nicht ans Licht kommen, sie nicht vergeben werden, nicht vor Gott kommen, ähm, dann wird es automatisch Auswirkungen haben auf mein Leben, auf mein Denken, auf den Umgang mit anderen. Wenn ich bereit war oder wenn es vielleicht eine Zeit gegeben hat in einem Leben und ich meine, hey, unsere Generation auch vor uns, auch Menschen, die im Krieg gewesen sind, was sie alles erlebt haben und wo aber auch dann vielleicht Dinge passiert sind und wo Entscheidungen getroffen wird, äh, wurden, Menschen vielleicht wirklich zu töten. Und zwar nicht, weil es jetzt gerade im Krieg war, sondern weil einfach, weil einfach irgendwas durchge, durchgebrannt ist, weil man irgendwie vielleicht sich so verhalten hat. Wie willst du danach jemand sein, der vielleicht in deiner Familie, in deinem Umfeld an dieser Stelle für Ordnung schafft, weil du weißt um die Schuld, die du selber trägst? Du weißt um das Thema. Und wenn es nicht vergeben ist, wenn es nicht Aufgabe ist, wenn es nicht aus deinem Leben raus ist und die Mauer wieder aufgebaut ist, wird es in die nächste Generation schwappen. Du wirst letztendlich in diesem Geist letztendlich immer wieder unterwegs sein. Und ich glaube, das macht es als Bild so des Fluches irgendwo ein bisschen deutlicher doch zugänglicher, dass wir sagen, hey, letztendlich gerade in unserem Leben, in unserem Verhalten, wie wir miteinander umgehen, in mit der nächsten Generation umgehen, Themen, die wir nicht bearbeitet haben, werden sich ausbreiten, auch auf die nächste Generation. Es gibt eine abgefahrene Story im Alten Testament: Eine Hungersnot im Königreich Israel. Nachzulesen, 2. Samuel 21. Wenn du es nachliest, kannst du wirklich Fragen stellen, auch nochmal an Gott danach. Vielleicht nicht so, aber drei Jahre Hungersnot. Und letztendlich, als David nachfragt, was ist denn hier passiert, wo, woher kommt es? ja, Hungersnot, drei Jahre und so, es passt nicht zusammen. Dann wird offenbar, dass Saul, der König, der vorher König war, eine Blutschuld begangen hat. Er hat ein Volk angegriffen, wollte es ausrotten, wo eine, ein Versprechen war von Gott und auch von Volk Israel zu diesem Volk, dass sie nicht ausgerottet werden sollen, dass sie nicht getötet werden sollen in den ganzen Kriegen, die es da gab. Und Saul ist schuldig geworden daran. Und es das heißt so in 2. Samuel 21, dass das der Grund war, warum eine Hungersnot über das ganze Volk kam. Und letztendlich diese diese Schuld, die Samuel auf sich geladen, die die Saul auf sich geladen hatte, in seinem blinden Eifer, wo er einfach letztendlich ja einen Schaden, Schaden, weit über letztendlich Territorialkämpfe und so weiter, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber dass da eine Schuld kam und dass weitere Nachfolgen aus seiner Familie ihr Leben gelassen haben. So, es ist irgendwo eine Realität und so finden wir auch Gedanken im Neuen Testament, Lukas Kapitel 11, äh, wo Jesus mit den Pharisäern spricht und sagt, hey, so wie ihr mit den Vorfahren umgegangen seid, ihr habt die Propheten ge getötet und so weiter und ihr bestätigt es heute. das heute. Es gibt schon den Zusammenhang von Generationen, die davor sind. Die Frage, als, als Jesus den Blinden heilt, äh, in Johannes 9, wird gefragt, wer hat gesündigt? Waren es die Eltern oder die Großeltern oder er selbst? oder so? Es gibt dieses diesen Denken, dieses Denken durchaus auch im Neuen Testament. Und ich, für mich ist wichtig, einfach dieses, ein Stück weit mal aufzumachen, dieses Thema, sich bewusst zu werden: ähm, hey, welche Muster habe ich in meinem Leben? Und welche Ursachen können sie vielleicht haben? Und vor allen Dingen aber dann, was machen wir damit? Wenn wir sowas entdecken, wo wir uns sowas anschauen, wo wir vielleicht merken, auch wenn du wenn du Zeit nimmst, mit Gott darüber zu sprechen, auch vielleicht mit Gott darüber nachzudenken, hey, was ist meine Familie, wo komme ich her, welche, welche Muster nehme ich in meinem Leben war, vor allem die negative Muster, wo merke ich Gott, da komme ich immer wieder ins Gleiche hinein und ich sehe den Zusammenhang vielleicht auch von der Generation, die vor uns war, dass wir den gleichen Schlüssel haben wie mit allen anderen Themen, nämlich dass wir Verantwortung wahrnehmen können und sagen können, mit dem glaube ich ans Kreuz gehen. Egal was es ist, egal was, was die Ursache ist, egal was es ist, aber ich darf es erkennen. Und was darf ich machen? Ich gehe damit ans Kreuz. Und das Erste, was ich am Kreuz wissen darf, ist, dass Jesus für mich zum Fluch geworden ist. Und der Fluch damit gebrochen ist in meinem Leben. Galater 3, Vers 13. Was heißt es? Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, und zwar mit allem, was damit zu tun hat, indem er uns an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der an dem Fall endet. Das heißt... Wir gucken uns das an. Wir können uns das anschauen. Und zwar nicht aus Angst. Wir müssen auch nicht endlos der Nachjagen und sagen, ja, okay, was haben die denn gemacht? Und die kenne ich noch gar nicht, muss ich auch nachforschen. Es gibt da abgefahrene Sachen, wo ich sagen würde, hey, das sehe ich nicht in der Bibel. Ich sehe es nicht, dass wir, dass wir alles durchforschen müssen und alles Mögliche brechen müssen und, und dann weißt du aber nicht, wann ist jetzt genug gebrochen und so weiter, dass das überhaupt auch, auch durch ist oder sowas, ja. Sondern, sondern das, oder auch stellvertretend um Vergebung beten das ist alles nicht wo ich sage dass der Auftrag in der Bibel sehe ich nicht aber was ich sehen kann ist dass wir Verantwortung wahrnehmen können und dass wir uns in den Sieg stellen den Jesus gegeben hat wir dürfen uns in den Sieg stellen zu sagen okay was auch immer da war was auch immer letztendlich auch was auf mich abgewirkt hat, welche Sünde letztendlich auch indirekt durch Familie auf mein Leben eine Auswirkung hatte. Ich darf heute im Namen von Jesus Verantwortung wahrnehmen und sagen, Gott, ich stelle mich dieser Situation, ich stelle mich dieser Sache und ich nehme Verantwortung wahr, ich bringe es ans Kreuz, ich gehe Prozesse, ich gehe einen Weg der Freiheit, weil Gott mir die Autorität dazu gegeben hat. Der Fluch ist gebrochen im Namen von Jesus. Und den dürfen wir wirklich aussprechen, diesen Sieg dürfen wir aussprechen, den dürfen wir annehmen. Und selbst wenn auch gerade die Auswirkungen in unserem Denken, unseren unserem Verhalten, unseren Wurzeln noch da sind, aber der Fluch hat keine Kraft mehr über jemanden, der zu Jesus gehört. Was ist das andere, was wir tun können, wenn wir das wahrnehmen? Wenn wir vielleicht Muster so wahrnehmen, jetzt aber jetzt nicht mal vom Fluch sprechen oder so. Aber wir merken, hey, es gibt Bindungen. Und das ist ja etwas, was Gott auch so geschaffen hat. Gott hat uns bewusst in Familien geschaffen, weil Bindungen wichtig sind für unser Leben. Und da, wo sie positiv sind, da dürfen wir echt von ganzem Herzen Gott verdanken, Gott ehren und auch selber Menschen sein, die wir Gute, Muster Gutes hervorbringen, auch in der nächsten Generation. Aber was ist, wenn wir negative Bindungen da entdecken? Ich glaube, dass das ein Schlüssel ist, Eltern zu ehren. Eltern zu ehren und trotzdem Dinge anzuschauen und auch zu sagen, Gott, aber das, wo, wo es ungesund ist, da, wo Dinge negativ sind, davon löse ich mich. Ich glaube, dass es das schon eine Sache ist, die wir tun können und tun sollten, nämlich zu, von etwas zu lösen und zu sagen, Gott, das mache ich mich nicht mehr eins. Ich schaue es an, das, was ich sehe, was ich erkennen kann, dass es ein negativen Muster ist, ich bringe es an dein Kreuz und ich löse mich davon, ich drücke es aus und sage, Gott, ich möchte ein neues Muster in meinem Leben haben. Ich möchte, dass deine Wahrheit dieses überschreibt, dass ich ein neues Denken erlerne, sodass die Wurzeln neu werden. Neue Muster, gesunde Muster zu erlernen. Und dann sind wir vielleicht da und können das erleben, wie ähm, Josef damit umgeht. Josef hat alles Mögliche erlebt, wenn man es durchschaut im Alten Testament, an Ablehnung, an Verletzung, an Enttäuschung von seinen Geschwistern, von der ganzen Familie, von allem Möglichen. Ja? Und dann immer wieder eins auf den Deckel bekommen, er war treu, er ist verraten worden, er hat alles Mögliche erlebt. Aber letztendlich, diese Muster definieren nicht sein Leben. Er schafft es davon, zu sagen, hey, das ist nicht, sondern Gott definiert mein Leben. Er macht sich an ihn fest. Er, hat, er, hat, er schafft es, diese Wurzel, oder er achtet darauf, diese Wurzeln frei bleiben. Und am Ende kann er nämlich Folgendes sagen. In 1. Mose, Kapitel 50, Vers 19 und 20, als seine Brüder da sind, nach allen langen Gesprächen, er zeigt sich ihnen, offenbart sich ihnen und sie kriegen richtig Angst. Was haben wir ihnen angetan? Und dann sagt er zu ihnen, habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Deswegen glaube ich, was ich eingangs gesagt habe, ist Ehre, ist ein Schlüssel, auch sich diesen Themen zu stellen, Eltern zu ehren, und dennoch aber auch zu sagen, okay, das, was nicht gut ist, das, was negativ ist, das darf ich anschauen, das ich möchte es überschreiben mit etwas Guten. Mit einem Gutes hineinzubringen, ein gutes Muster hineinzubringen, so dass wir Menschen sind, wie, wie Josef am Ende sagt, hey, ihr wolltet vielleicht irgendwas Böses, oder ihr habt es nicht besser gewusst, was auch immer. Aber Gott hat was Gutes daraus gemacht. Amen. Hey Team, ihr schreibt gerade noch, aber könnt ihr kommen? Jetzt gucke ich euch zum ersten Mal wieder an. Ich habe die ganze Zeit sehr fokussiert hier gewesen. Ihr seid noch da, das ist schon mal gut. Und war, es war viel. Aber ich glaube, es war auf meinem Herzen auf jeden Fall, dieses heute Abend auch hineinzulegen, hineinzusprechen und uns Raum zu geben, uns damit zu beschäftigen, ihm Nachzugehen. Auch gerade vielleicht im Laufe des Abends noch, vielleicht hast du nimmst das mit in dein Gebet, nimmst auch vielleicht deinen Schlaf, vielleicht erinnert dich Gott an Dinge. Aber wenn Gott dich an etwas erinnert, ist es nicht, um etwas zurückzugucken um zu sagen, guck mal, das ist immer noch da und du bist immer noch nicht los. Das ist nicht Gottes Absicht, sondern Gottes Absicht ist, uns zu befreien. Gottes Absicht ist, uns Freiheit zu schenken und ein Leben der Freiheit zu geben. Und wenn wir uns das anschauen, dann soll es so wie ein Teil dieses Mantels sein wo wir gemerkt haben, okay, es sind Dinge in uns, in meinem Leben, in meinem Fleisch, in meinen Begierden, in allen möglichen Sachen, denen ich mich stellen kann, wo ich Verantwortung wahrnehmen kann. Aber es gibt auch Themen, sozusagen, die tiefer liegen, die mich beeinflussen, aber die gehören genauso zu dem Mantel, den ich entdecken darf, ablegen darf und das neue Gewand, was Christus mir gegeben hat, darin leben darf und wachsen darf in dem. Amen. Yes. Komm, lass uns uns Zeit nehmen, wo wir vor Gott sind und das möchte ich über das ganze Wochenende auch stellen, auch heute Abend und auch morgen. Lass uns offen sein für das Reden des Heiligen Geistes, ganz persönlich, wo er dich erinnert, wo er zu dir spricht, wo er Impulse hineingibt. Aber auch offen sein, wenn der Heilige Geist äh, spricht zu uns als Versammlung, wo er vielleicht was offenbaren möchte, auch ansprechen möchte. Es gibt morgen Nachmittag auch Raum dazu, wo wir ganz bewusst auch das nochmal einbauen können. Wenn du merkst, da ist ein Impuls, des Geist, ist ein, ein, ein Wort der Weisheit, Weissagung, dann schreib dir das auf, vergiss es nicht, nimm es auf jeden Fall, sei bereit, auch morgen weiter auch zu empfangen, auch was dafür einander dient. Und komm, wir wollen nochmal uns Zeit nehmen, mit einem Lied auch den Abend dann gleich beenden. Vor Gott zu sein, unser Herz ihm hinzuhalten Raum zu geben, dass er heute spricht. Geht's euch gut? Lass mir das nur sagen. Das Kreuz von Golgatha verändert alles. Das Kreuz von Golgatha verändert alles. Ich glaube nicht, dass das Gottes Absicht ist, auch wenn wir durch solche Momente vielleicht durchgehen, wo wir Fragen haben, wo vielleicht auch uns Dinge bewusst werden, wo Dinge auftauchen, dass Gott uns da drin lassen möchte. Sondern Gottes Absicht ist wirklich auch zu heilen. Und dass, egal wie deine Biografie ist, egal wie deine Geschichte ist, egal wo du sagst, hey, da habe ich mich wieder entdeckt und da merke ich gerade, wo ich gerade drin bin. Das sind meine Baustellen, meine Themen. Dass Gott, dass Gott dich echt überschütten möchte, auch mit seiner Liebe, die er hat für dich. Er ist ans Kreuz gegangen, weil er, weil er dich freisetzen wollte von all den Schuldgefühlen. Weil er dich freisetzen wollte von all den Belastungen, die da sind. Weil er dich frei macht für ein neues Leben. Geist Gottes, wenn wir heute Abend jetzt gerade hier sind, ich bitte dich, dass du uns überschüttest mit dieser Liebe des Himmels. Die Überliebe, die du uns offenbartest am Kreuz von Golgatha. Die uns dient, Herr, damit wir auch Dinge anschauen können, die, wo wir vielleicht unser Selbst wahrnehmen, unser Versagen wahrnehmen, unsere Themen sehen. Aber Jesus, dass du uns den Blick gibst, Herr. Dass du unserer Seite bist. Und dass du einen Blick der Zukunft gibst, einen Blick der Hoffnung. Ein Blick, her, der Wiederherstellung. Du bist ein Gott, der aus Asche Neues hervorkommen lässt. Du bist der aus Zerbruch wieder aufbaut. Du bist ein Gott, der wiederherstellt. Und Jesus, das rufe ich aus, über heute, bis zum Abend, über jede Person, Herr. Danke, Gott, für diese Gnade. Danke für dieses Kreuz, was für Neuanfang steht für Wiederherstellung im Namen von Jesus Kreuz verändert alles. Halleluja, Jesus. Jesus, so bringen wir dir unser Herz her, alles was wir sendet haben.